0: In deze serie vertelt Geert Mak, auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis, over de toestand in Europa... en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017, uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer twee. Als je bovenop de tijd wilt zitten, met je neus op de plek waar de geschiedenis echt wordt gesmeed... Waar moet je dan op dit moment zijn? In het begin van de 20 e eeuw was het evident. Berlijn, Brussel, Warschau, Moskou. Maar nu, volgens de columnist van de New York Times, David Brooks... is de meest cruciale plek op aarde op dit moment... of je het leuk vindt of niet... het Oval Office in Washington, D.C. De cruciale vraag wordt daar namelijk beslecht. Kan Donald Trump verleid te worden tot een enigszins rationele manier van regeren... of wordt de puinhoop steeds groter en zal die uiteindelijk de wereld opblazen. Laten we eerst eens kijken naar het huidige politieke klimaat... waarbinnen zich dat allemaal afspeelt. We maken een ontwikkeling mee die al veel langer aan de gang is. Een proces van globalisering, automatisering... Een hele nieuwe technologische golf. Mensen beseffen dat ze in een heel ander land zijn gaan leven. Met hele andere omgangsvormen. En het hele proces heeft zich afgespeeld in een jaar of dertig tijd. Iets meer dan een kwart eeuw. Op beide continenten, zowel in Amerika als Europa, bouwde zich daarover een grote woede op. Want bij alle verschillen, en die zijn er vele is er één constante factor. Of het nu gaat om Britse mijnwerkers, Franse boeren... Nederlandse bejaarden of Poolse huisvrouwen... ze voelen zich verlaten en misschien vooral vernederd. Ze voelen zich in de steek gelaten door hun leiders... achtergelaten in de tijd. Lang niet iedereen, maar wel een aanzienlijk deel van de bevolking. En de nieuwe Amerikaanse president... is op dit moment veruit het belangrijkste product van die woede. In Amerika leven die gevoelens van miskenning... vooral in het zogenaamde flyover country. Dat is eigenlijk het grote stuk van Amerika... waar je overheen vliegt... als je van de oostkust naar de westkust vliegt. En visa versa. Het Amerika dat vaak waanzinnig arm is... Het Amerika ook van de niet geziene families. Toen ik in 2010 voor mijn boek Reizen zonder John kriskras door het land reisde in het spoor van John Steinbeck, hoorde ik telkens weer mannen en vrouwen vertellen hoe ze in de tijd van Steinbeck in de jaren zestig sober leefden, maar ze hadden wel banen. En ze hadden een werkgever waar ze verzekerd waren voor ziektekosten. En ze wisten ook dat ze met het geld wat ze verdienden... na een jaar een auto konden kopen en na een jaar of drie een huis... en na een jaar of acht een groter huis... en na een jaar of twaalf konden ze hun kinderen naar college sturen. Het waren allemaal zekerheden. En nu is dat totaal opgeslagen... Als ik met de mensen sprak in de diners... ik heb heel veel ontbeten met Jan en alle man in die diners... dan hoorde ik telkens weer dezelfde verhalen. Dat ze namelijk vanaf de jaren negentig twee banen nodig hadden om een gezin te laten draaien. Dat ze vanaf het begin van deze eeuw steeds meer schulden moesten maken... om nog op hetzelfde pijl te blijven. Dat de zekerheden waren verdwenen. Dat ze zo hun baan konden kwijtraken. Dat ze ook hun waardigheid waren kwijtgeraakt. Het was allemaal ongrijpbaar geworden, moeilijk. En er ontstond wanhoop. En soms hoorde ik toen ook al verbittering. En dat terwijl Amerikanen eigenlijk hele optimistische mensen zijn... Ze waren vooral verbitterd over een Amerikaanse droom... waar ook zij in geloofd hadden... die in de jaren zestig ook werkelijk realiteit leek te worden... en die hen zo enorm in de steek had gelaten... waarvan niets terecht was gekomen. Toen ik een nawoord schreef van Reizen zonder John... de Engelse editie, toen telde ik alles nog eens op. En toen schreef ik dat Amerika nog echt wel de rol speelde of wilde spelen... van de politieagent van de westerse wereld... en van een soort ordehandhaver. Ik moet erbij zeggen, het was vooral de eigen orde. Het was ook heel erg in het belang van de Amerikanen. Maar dat die rol wel eens kon omslaan in iets totaal anders. Omdat de Amerikanen namelijk... ...twee eigenschappen hebben die op de duur heel problematisch kunnen zijn... ...namelijk het idee dat zij het van God uitverkoren land zijn, dat idee... ...en ook het idee dat ze een zendingstaak in de wereld hebben... ...dat zit heel diep in de Amerikaanse mentaliteit... ...en tegelijk die Amerikaanse droom die ik al noemde... ...en die zo krankzinnig veel belooft... ...allemaal dingen die uiteindelijk misschien wel eens niet waargemaakt kunnen worden... Dat exceptionalisme en de American Dream, dat kan wel eens een giftig proces worden. Dat dacht ik toen in theorie, en ik had nooit gedacht dat dat een paar jaar later al realiteit zou worden. Dat Amerika van een soort ordenende kracht in de wereld, een kracht zou kunnen worden die juist enorm de boel zou kunnen gaan destabiliseren waren mensen die het al al snel voorzagen, ik hoorde daar niet bij. En die mensen hebben echt gelijk gehad. Nog steeds benaderen sommige politici en media... Donald Trump als een normale president met een paar rare afwijkingen... te vergelijken met Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush... en wie je maar verder wilt. Ik moet echt benadrukken, die benadering is totaal misplaatst... Een fenomeen als deze president heeft zich nog nooit voorgedaan... in de hele Amerikaanse geschiedenis. Ik hoef het allemaal niet meer te noemen. Het is nogal wat... Een Amerikaanse president die binnen een maand op ramkoers vaart... met zijn inlichtingendiensten... met een groot deel van buitenlandse zaken... met hele trouwe bondgenoten als Australië... die uh, propageert dat de Europese Unie maar beter uiteen kan vallen. Die, kortom, die 70 jaar Amerikaanse politiek op de schroothoop gooit... zonder er eigenlijk iets tegenover te stellen. Ik ga verder op de details niet in, maar het is Nogal wat en zo'n president is neem dat van mij aan. Echt geen staatsman, het is ook geen stratege, het is gewoon een gevaar op de weg. Het is enkel een groot veiligheidsrisico. Het is niet alleen deze zwarte komedie die wij zien, een soort ja, een televisiesoop die zich in werkelijkheid voltrekt. Het is meer. Bij zijn aantreden hield namelijk deze nieuwe Amerikaanse president... ...een opvallend bittere, inaugurele reden. En iedere historicus die zijn literatuur kent... ...ging prompt overeind zitten. Want hier gebeurde het dus opnieuw. Hier werd opnieuw een magisch bondgenootschap afgekondigd... ...tussen een leider en het volk. Wat het mistige begrip het volk ook mag betekenen. Met uitsluiting dan gaat het met name om van alle andere krachten... die een democratie tot een democratie maken. De gekozen politici, de rechtelijke macht, de pers... en je zult het ook zien, in Amerika heb je ook allemaal staten en steden... met eigen sterke eigen bevoegdheden. Ook die worden onderuitgetrokken. Het was kortom een betoog... waarin hij glashelder de basis legde van een totalitair systeem. Niet republikeins ook niet rechts of conservatief... maar enkel en alleen gebaseerd op het etnische, nationalistische gedachtegoed... van zijn voornaamste adviseur Steve Banner... een aanhanger van het zogenaamde alt-right. En in Europa weer klinkt diezelfde echo ook steeds sterker. Iemand als onze eigen Trump... Geert Wilders doet exact hetzelfde als hij het heeft over het nepparlement, Zelf trouwens twintig jaar van deel heeft uitgemaakt. De NEP-pers en de NEP-rechters. Dan ben je precies met hetzelfde bezig. Dan haal je eigenlijk de controlerende factoren die een democratie tot een democratie maken. Die zeg maar het zaakje in evenwicht houden. Die trek je weg en dan heb je alleen nog maar een volk en een leider. Dat heet een totalitair systeem. We are at war, noteerde deze Steve Bannon keer op keer in zijn radioshow. En hij praatte al maar over een globale existentiële oorlog. Ook dat is interessant, want Bannon haakt daarmee rechtstreeks aan in het diepste gedachtegoed van de fundamentalistische Amerikaanse christenen. Want ook Amerika kent fundamentalisten. Het is toch altijd wel zo'n 20, 25 procent van de bevolking die er heilig van overtuigd is dat de eindtijd nadert, eh, dat de grote slag tussen goed en kwaad, tussen Christus en de duivel zal plaatsvinden ergens achter in Jeruzalem en dat dit proces beter versneld dan vertraagd kan worden. Kortom, die Bennen praat helemaal niet in de lucht. Hij haakt wel degelijk aan op gevoelens die sterk leven bij toch een deel van de Amerikaanse bevolking. Bennen wil zijn oorlog vooral voeren met de radicale moslims en ook met China. Maar ook daarin haakt hij aan bij het denken van de fundamentalistische Amerikaanse christenen. Hij wil ook oorlog met de. Belangrijkste principes van de verlichting. In het christelijke gedachtegoed is dat de Verenigde Naties. Het wachten bij dit alles is nu op een zogenaamd Rijksdagmoment. Een terroristische aanslag of een, misschien wel een incident met de Chinezen ergens in de Zuid-Chinese zee of een ander ernstig incident. En dan kunnen de remmen los. Houd je vast. We kunnen nog veel gaan beleven met deze president op dit moment in de geschiedenis. U hebt geluisterd naar Geert Mak. In de volgende aflevering. Leven we opnieuw in historische tijden?